0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls des marchés financiers à la mi-journée et plus spécifiquement le vendredi à midi et demi, faire un point sur l'ingénierie patrimoniale et les sujets que vous pouvez vous poser ou en tout cas les questions que vous pouvez vous poser dans votre gestion de patrimoine avant la grande édition du soir, cette fois-ci une heure à 17h pour prendre un petit peu de recul sur les enjeux, les actualités et les tendances de marché. Au sommaire de cette édition de Smart Bourse, les marchés européens temporisent ce matin après avoir signé parmi les pires performances de leur histoire sur le premier semestre 2022. Le CAC 40 signe un recul de 17% sur les six premiers mois de l'année, tandis que le S&P 500 signe lui un recul de près de 30% sur ces six mêmes premiers mois de l'année. Un beer market alimenté par les craintes des investisseurs vis-à-vis -vis de l'évolution de la situation économique, en lien avec les décisions des grandes banques centrales de combattre l'inflation coûte que coûte. Nous reviendrons également dans Smart Bourse sur les PMI manufacturiers publiés ce matin en zone euro, avec une contraction confirmée pour le mois de juin avec la sous-composante du PMI manufacturier donc de la zone euro dédiée à l'activité de production qui passe elle sous la barre des 50 points nous parlerons bien évidemment d'inflation également alors que celle-ci ressort en progression en zone euro à 8,6% sur un an après 8,1% au mois de mai 8,6% donc au mois de juin un chiffre légèrement supérieur aux attentes qui pourrait euh, continuer à progresser selon certains économistes qui estiment que la période estivale et les volontés de partir en vacances devraient continuer de tirer les prix vers le haut. Nous nous demanderons euh, dans, sur le plateau de Smart Bourse euh, à la lumière des chiffres de l'inflation en zone euro et aux États-Unis si le pic d'inflation a de bonnes chances d'être passé cet été. Donc, à la lumière de ces nouveaux chiffres. Et puis, comme tous les vendredis, nous traiterons également d'ingénierie patrimoniale et en l'occurrence, nous nous intéresserons à des sujets fiscalité. Comment prendre en compte la fiscalité dans la gestion du patrimoine privé du dirigeant d'entreprise lorsqu'il s'agit d'immobilier, par exemple. C'est une question que nous aborderons avec Aurélie Alamijon, directrice. À l'ingénierie patrimoniale chez Natixis Wealth Management. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti. Voilà, donc on commence comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Pauline Grattel.
1: La Bourse de Paris se stabilise à la mi-journée et passe outre un taux d'inflation plus élevé que prévu et record en zone euro, en hausse de 8,6% sur un an après 8,1% en mai selon Eurostat. Hier, la Bourse de Paris a clôturé l'un des pires semestres de son histoire et enfoncé le seuil des 6000 points, surtout appuyé par la crainte d'une récession à la suite des durcissements des politiques monétaires des banques centrales. Pour vous donner une tendance plus globale, sur l'ensemble du premier semestre, elle accuse une baisse de 10% en juin, un recul de 13% sur le deuxième semestre et un décrochage de 18% depuis le début de l'année. Mais les investisseurs tentent quelques achats en ce début de trimestre, même si le vendredi est, en règle générale, peu propice à la prise de risque. Un mot aussi sur le marché obligataire qui se détend. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est passé sous le seuil des 3% après avoir touché 3,5% à la mi-juin. Les investisseurs ont d'ailleurs toujours en tête les propos de Jérôme Powell qui a déclaré ce mercredi que le risque d'affaiblir l'économie en relevant le taux d'intérêt est moins important que de restaurer la stabilité des prix. Du côté des indicateurs à suivre, le marché n'a que peu réagi à la révision de la hausse de la croissance de l'activité manufacturière dans la zone euro en juin à 52,1 points contre 51% précédemment. Du côté des valeurs, ce vendredi, le secteur automobile d'abord tente un sursaut. Renault, Foresia et Valeo sont en hausse. On suivra aussi ST Microélectronique en baisse, comme l'ensemble du secteur européen des semi-conducteurs. Sodexo progresse aujourd'hui. Le groupe de restauration collective a fait état d'une croissance de 18% au troisième trimestre de son exercice 2021-2022.
0: Voilà, donc le CAC 40 qui temporise ce vendredi en hausse, très légère hausse de 0,33% à 5942 points. C'était Tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Pauline Gratel. Et c'est parti pour la première partie de cette émission Smart Bourse. Nous allons tenter de comprendre ensemble un petit peu comment euh, comprendre justement euh, cette économie que ce soit en zone euro ou aux États-Unis et surtout ces chiffres de l'inflation que nous avons pu découvrir que ce soit hier aux États-Unis et aujourd'hui en zone euro. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Gilles Moek, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles Moek. Bonjour. Merci d'être en duplex avec nous. On a découvert ce matin donc un chiffre d'inflation en zone euro qui continue sa progression à 8,6% sur un an en juin. On a découvert hier également l'indice PCE et plus spécifiquement l'indice pce corps si cher à la Fed où là aussi on voit une progression légère, donc 0,3% sur un mois, mais une progression un petit peu moins forte que le consensus. Alors les situations sont différentes, hein, que ce soit aux états unis ou en Europe, mais il y a cette question qui revient très régulièrement, c'est va-t-on atteindre le pic d'inflation Est-ce que ces chiffres nous donnent une indication supplémentaire, Gilles Mouek
2: la, la nature de l'inflation est assez différente, euh, toujours, hein, entre le, les, les états unis et, et la zone euro, puisque euh, lorsqu'on regarde un peu le détail des chiffres dans la zone euro, on a toujours une inflation qui reste essentiellement tirée euh, par l'alimentaire et par l'énergie. C'est-à-dire que si vous enlevez ces deux composantes, euh, on tombe à 3,7% de glissement annuel, on était à 3,8% euh, le, le mois, mois d'avant. Euh, donc ce chiffre, il est spectaculaire mais dans la zone euro, mais il n'est pas le reflet d'une surchauffe de l'économie européenne, si c'était le cas on verrait l'inflation sous-jacente qui continue mois après mois à accélérer, ce qui n'est pas le cas, l'inflation reste trop forte bien évidemment, ça n'a pas eu une réaction de la part de la BCE, si ce n'est pour essayer de, de maintenir les anticipations d'inflation à long terme ancrées, euh, mais euh, il n'y a pas vraiment de surprise à avoir. On savait qu'on avait cette pression continue euh, sur les prix d'énergie et sur les prix alimentaires. Ça va probablement continuer euh, dans les quelques mois qui, qui viennent. Et compte tenu des effets de base, même s'il y avait stabilisation des marchés de gros euh, de l'énergie euh, dans les mois qui viennent, et on semble avoir quelques éléments de ce côté-là, côté pétrole, c'est beaucoup moins vrai euh, côté gaz, on aurait de toute manière la poursuite d'une contribution positive, de l'énergie au glissement annuel des prix de la consommation jusqu'à au moins le début de l'année 2023. Donc voilà, on sait que l'inflation est forte, on sait aussi pourquoi et moi ce qui m'intéresse beaucoup en fait c'est moins l'inflation totale que la, la trajectoire pour l'inflation sous-jacente. Si on voit dans les mois qui viennent quand l'inflation sous-jacente commence à décélérer plus fortement que ça n'a été le cas cette fois-ci, c'est essentiellement pour des raisons techniques alors en particulier la mise en place d'un billet de train low cost en Allemagne qui, bien qui est provisoire, oui. si on s'aperçoit que euh, l'inflation sous-jacente commence à décélérer dans la seconde partie de l'année, on pourra commencer à respirer un peu mieux, on pourra se dire que peut-être la BCE n'aura pas besoin d'aller aussi loin qu'elle nous le dit aujourd'hui dans son, son relèvement taux. Ceux de juillet et de septembre, ils sont dans le pipeline, dans on n'y reviendra pas. En revanche, sur la fin de l'année, s'il y a des scélérations de l'inflation sous-jacente, on peut avoir une discussion différente. Dans le cas américain, les choses commencent à être, à mon avis, très intéressantes, parce que ce qui a, a stressé énormément la Fed, c'était pas simplement le fait que l'inflation était très élevée, et qu'elle reste très élevée, c'est le fait qu'il n'y avait toujours pas de réaction de l'économie réelle à cette élévation des prix. La consommation en particulier restait très forte. Donc on avait une Fed qui euh, se disait assez naturellement « eh bien j'ai besoin d'aller encore plus loin, encore plus vite dans la restriction de ma politique monétaire pour casser suffisamment une demande qui reste trop résiliente et qui, de le cas, dans le cas américain, est la source principale de l'inflation. » Les prix d'énergie jouent, mais aux États-Unis, c'est vraiment une inflation endogène qui s'est mise en place. Et là, les toutes dernières données sur la consommation des ménages en particulier, c'est ça à mon avis qui était la grande information d'hier plus que le déflateur de la conso puisqu'on avait déjà l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai, c'était davantage une confirmation, bien la vraie information c'est que la consommation des ménages commence à ralentir très fortement et la même baisser au mois de au mois de mai et ça ce serait le signal que ça y est, c'est force stabilisatrices de l'inflation sont en train de se mettre en place. Les gens ne souhaitent plus tirer autant qu'ils le faisaient sur leur épargne accumulée pour maintenir un niveau de consommation très élevé. Et ça, on l'espère en tout cas, dans la seconde partie de l'année, ça devrait permettre graduellement de faire ralentir l'inflation américaine.
0: Alors avec évidemment euh, toujours ce, ce risque de, 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 de peser un peu trop sur la croissance si on reste sur les états unis avant de revenir sur, sur l'Europe euh, moi j'ai une question, alors c'est sûr que le, le terme récession est très, est très utilisé en ce moment euh, mais euh, on voit des, un certain nombre de statistiques ou d'enquêtes que ce soit euh, le climat des affaires pour la fête de Dallas ou de Richmond, ou l'indice du, du, du Conférence Board qui est là plus sur le sentiment euh, des consommateurs qui sont tous en repli, qui témoignent quand même d'un d'un climat de confiance vis-à-vis -vis des mois à venir qui, euh, qui recule un petit peu aux États-Unis, est-ce que du coup on peut avoir un effet autoréalisateur euh, du, 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 du fait que euh, et entreprises et ménages euh, partent du principe que les mois suivants vont être plus difficiles
2: Oui, je pense qu'on est dans cette phase-là, c'est-à-dire de, 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 de prise de conscience en fait euh, de l'ampleur du choc et de prise de conscience également du fait que euh, les politiques économiques ont fortement changé. C'est-à-dire que là, dans les données, jusque très récemment, dans les données américaines, on était toujours dans la queue de comète, si je puis dire, dans l'impact euh, 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 retardé euh, d'une politique budgétaire qui, jusqu'à l'année dernière, euh, était extraordinairement accommodante, d'une politique monétaire qui était, elle aussi, extraordinairement accommodante. Là, on rentre dans une situation où les ménages, non plus ces stimulus budgétaires continu, ces chèques versés régulièrement pour maintenir leur, leur pouvoir d'achat. D'ailleurs, les Américains font beaucoup moins que les Européens dans la gestion des chocs inflationnistes pour le revenu des ménages. Donc ça, c'est un élément de soutien qui disparaît. Deuxième élément de soutien qui disparaît, on a maintenant une politique monétaire qui se durcit très vite. Et au-delà même de ce que la Fed fait en réalité, eh bien le marché l'anticipe tellement qu'on a déjà eu euh, une révision à la hausse très forte, par exemple des coûts de refinancement des entreprises. Bien sûr. Alors la situation euh, financière des entreprises américaines est plutôt bonne, elles peuvent gérer une élévation euh, des coûts de refinancement qui sont quand même passés assez brutalement, à d'à peu près de 2,5% à, à 5% pour les signatures euh, Investment Grade, mais ça commence à faire mal. Et au-delà de ça, vous avez ces phénomènes euh, mécaniques euh, qui euh, euh, viennent du fait que euh, l'inflation érode le pouvoir d'achat des ménages, il y a des limites à ce que euh, les ménages peuvent consentir en termes de réduction de leur taux d'épargne pour euh, gérer euh, cette diminution de revenus, ça commence à mordre. Du côté des entreprises, on commence à avoir également des inquiétudes sur la capacité à maintenir les marges parce que si vous avez une augmentation du prix de vos inputs, parce que les prix de l'énergie restent très élevés, parce que le prix de beaucoup de matières premières reste très élevé, et que ça devient plus compliqué de passer ces augmentations de prix de vos inputs dans vos prix finaux, parce que les consommateurs commencent à devenir condignants, et eh bien ça vous amène à réduire la voilure, réduire la voilure sur deux éléments, l'investissement probablement, moi je m'attends à des choses assez désagréables dans la seconde partie de l'année aux états unis mais aussi peut-être l'emploi. Et on commence à avoir des indicateurs avancés, euh, par exemple, euh, les intentions d'embauche euh, dans euh, les, les enquêtes auprès des entreprises qui nous disent que cette espèce de, de phase euphorique du marché du travail américain euh, est, est en train de, de se refermer.
0: Alors, sur, sur les sujets d'inquiétude, il y a aussi euh, cette compréhension un peu du, du, du nouveau monde économique qui s'ouvre. Alors, je ne sais pas si vous, euh, vous voyez ça comme un nouveau monde, mais on entend Jérôme Powell qui, euh, qui met en garde, effectivement, sur les conséquences sur la croissance et la productivité d'un monde un peu plus morcelé, en camp géopolitique ou économique. Euh, Christine Lagarde qui nous explique que les niveaux d'inflation pré-Covid ne sont pas pas de retour tout de suite et du coup on a un peu l'impression qu'on ne sait pas comment entreprises ou investisseurs vont pouvoir se positionner dans un monde qui se transforme également Gilles Mouek
2: Non ce sont des sources de d'inquiétude relativement nouvelles moi je reste assez circonspect quand même sur ces idées de de nouvel ère, de nouvel âge, c'est sans doute un effet de l'âge, mais je suis de moins en moins euh, <rire> euh, certain que les modifications euh, historiques sont perceptibles euh, à très court terme par les acteurs eux-mêmes. Euh, plus on pense qu'on change d'air, euh, le plus on reste probablement dans, 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 dans l'air dans laquelle <rire> on est déjà. Mais euh, un élément quand même euh, sur la, la déglobalisation, il faut être un peu, un peu, un peu subtil, je crois, là-dessus. C'est-à-dire que euh, moi, je crois qu'effectivement, on va vers euh, un découplage des relations financières euh, assez accusé, euh, parce, parce que stratégiquement, ça devient de plus en plus compliqué pour des opérateurs occidentaux euh, de se mettre à risque, par exemple, euh, sur certains secteurs chinois. On l'a vu l'année dernière. Donc, qu'on ait cette déglobalisation financière, c'est tout à fait probable. Est-ce que ça ira jusqu'à une déglobalisation des relations commerciales, des échanges de biens Ça, j'en suis un peu moins certain. Et euh, moi, je trouve frappant qu'au moment où on discute de déglobalisation, au moment où les États-Unis cherchent à, à attirer l'ensemble des pays occidentaux dans une relation très, très dure, très hostile vis-à-vis -vis de la Chine, en même temps, Joe Biden parle de réduire euh, les droits de douane sur les produits chinois, bien parce sûr. que bien évidemment, le retour dans l'inflation, euh, crée euh, cette, cette tentation, parfaitement compréhensible, euh, de réduire les, les, les coûts d'importation. Donc, attention, cette espèce d'évidence de déglobalisation, oui, sans doute sur les relations financières, sur les relations commerciales, euh, honnêtement, je, je demande à voir.
0: Alors justement vous mentionnez la Chine et on finira là-dessus. Alors on voit effectivement une réouverture très progressive de l'économie chinoise. On a notamment évoqué cette semaine un allègement de la quarantaine pour les étrangers sur le sol chinois. Donc on reste quand même sur une politique zéro Covid très forte mais une volonté quand même de réouvrir et de relancer la machine économique chinoise. Est-ce que ça peut avoir un effet positif justement sur cette reprise mondiale, sur la croissance mondiale en
2: 2022 ou en 2023 selon vous L'intérêt égoïste euh, des pays occidentaux, sans doute à ce stade, sachant que notre problème principal, c'est l'inflation et c'est l'inflation emportée, c'est que euh, la Chine soit suffisamment solide pour pouvoir répondre à la demande mondiale et que donc sa capacité manufacturière reste intacte et qu'elle ne soit pas entravée euh, par euh, des mesures de restriction sanitaire mais que de l'autre côté, euh, la demande chinoise ne redémarre pas trop vite. Alors ça peut, pas, ça peut paraître paradoxal, mais dans les signaux un peu rassurants qu'on a depuis quelques temps, on a eu par exemple une certaine correction des prix du pétrole. Cette correction des prix du pétrole, elle, elle tient moins, à mon avis, à, aux décisions américaines, par exemple, d'utilisation des réserves stratégiques, qu'au fait que la demande anticipée, tout, tout simplement, a été revue à la baisse. Et que cette demande anticipée revue à la baisse permet de calmer un peu les prix. Donc il y a peut-être une espèce de, de point optimal, pour la Chine, encore une fois, du point de vue égoïste uh, des pays occidentaux, qui serait suffisamment d'offres chinoises pour que le prix des produits facturés en particulier uh, puisse rester modéré au niveau global, qu'on n'ait pas de goulot d'étranglement uh, sur nos importations provenant de Chine, et qu'en même temps, la demande des ménages chinoises n'accélère pas trop pour qu'on n'ait pas de pression supplémentaire sur uh, les ressources rares et en particulier sur l'énergie. On finira là-dessus, Gilles Mouek.
0: Merci beaucoup de nous avoir accompagnés à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle, Gilles Mouek, que vous êtes chef économiste du groupe AXA. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. plus en lien avec la gestion de votre patrimoine, en tout cas euh, du patrimoine du dirigeant euh, d'entreprise. On va s'intéresser euh, non pas à euh, la cession d'une entreprise, par exemple, ou au volet professionnel de la gestion du patrimoine euh, de ce chef d'entreprise, mais plus au volet privé, à la façon dont on peut gérer son patrimoine et sa fiscalité d'un point de vue plus privé. Pour cela, nous avons le plaisir d'être sur le plateau de Smart Bourse avec Aurélie Alamijon, directrice à l'ingénierie patrimoniale chez Natixis Wealth Management. Bonjour Aurélie Alamijon.
3: Bon. Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Donc, vous avez déjà évoqué hein, sur ce plateau euh, des sujets de cession d'entreprise, d'apport cession ou autre. Là, on, on va s'intéresser ensemble à la gestion de son patrimoine d'un point de vue privé mm -hmm. euh, et notamment d'un point de vue immobilier. Oui. Lorsqu'on effectue des cessions immobilières, lorsqu'on fait des plus-values immobilières, il faut prendre en compte la fiscalité. Comment est-ce qu'on la prend en compte d'abord quand on veut céder une résidence principale ou une résidence secondaire
3: Alors, le principe s'agissant donc d'une plus-value immobilière, c'est une taxation, là on est donc dans le registre des personnes physiques, c'est le principe d'une taxation global à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, j'entends global en ce sens qu'il n'y a pas que l'impôt sur le revenu. Il y a également les prélèvements sociaux. En matière immobilière, peut s'ajouter une contribution supplémentaire qui va euh, grever euh, certaines plus-values immobilières importantes à partir de 50 000 euros de plus-value nette imposable. D'accord. Et puis la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour les personnes, les contribuables qui disposent d'un revenu fiscal de référence euh, important. Euh, après, il y a effectivement des exonérations. Alors, ces exonérations, en fait, elles sont fonction de la nature du bien qui est cédé. Et vous le citiez à, à l'instant, la résidence principale, par exemple, c'est un actif qui fait l'objet d'une exonération, tant à l'impôt sur le revenu qu'au prélèvement social. sur les plus-values. Voilà, exactement. Quelle la... que soit
0: la durée de détention de la résidence principale.
3: Exactement. Ça ne doit pas être confondu avec cette notion de durée de détention que l'on va retrouver sur un fondement distinct. L'exonération en fonction de la durée de détention du bien que l'on cède. Et là, en la matière, il y a encore des subtilités parce qu'en matière immobilière, à la différence d'ailleurs de ce qui se passe s'agissant de la vente, par exemple, de droits sociaux, de titres, de valeurs mobilières, on a euh, un abattement pour durée de détention, un qui va fonctionner s'agissant de l'impôt sur le revenu et qui permet euh, en gros d'aboutir à une exonération d'impôt sur le revenu au terme de 22 années de détention, et un distinct en matière de prélèvements sociaux puisqu'on arrive à une exonération au bout de 30 ans de détention. Donc une cadence différente. Et euh, donc un rythme et des abattements qui fonctionnent de façon distincte euh, de ce qui se passe, comme je le disais, donc pour les, les plus-values sur cession de, de titres
0: Là, on est toujours sur euh, un cas de résidence principale ou c'est de, oui, de manière plus large
3: Pardon, oui, effectivement, ça c'est de manière plus large. D'accord, à partir du résidence. moment
0: où on détient en fait un bien immobilier via une voilà. SCI par Alors, exemple. Alors ça
3: peut être un bien euh, qui est euh, d'usage, c'est-à-dire une résidence secondaire. Mais ça peut être également un bien que l'on loue, euh, qui est donc à usage local. Alors après, vous évoquez le cas de la, la, la par exemple, d'une société civile. Il est fréquent, effectivement, qu'un bien soit détenu l'actif du bilan d'une société civile.
0: Bien sûr. Et qu'on euh, soit actionnaire soit, de cette société civile. Exactement.
3: Et que ce soit la société civile qui cède, non pas le contribuable à personne physique, mais le, la société civile qui cède l'actif en question. Et alors là, il y, y a deux choses à distinguer. Il y a le cas des sociétés civiles que l'on rencontre aussi en pratique, qui seraient soumises à l'impôt sur les sociétés,
0: d'accord, régime
3: oui. de l'impôt sur les sociétés. Donc, tout,
0: tout ça à titre privé, hein, on est d'accord.
3: Alors oui, tout à fait. pas, c'est pas, pas incompatible, bien que effectivement le registre de l'IS soit plus euh, connoté, bien évidemment, pour pour des activités euh, industrielles et commerciales, professionnelles. Mais on peut tout à fait avoir une structure qui est à l'IS et qui cède un actif immobilier. Donc là, la plus-value va être taxée au niveau de la personne morale à l'IS selon les normes de l'impôt sur les sociétés avec pour particularité que la plus-value va être... Euh, euh, la, le prix de revient plus précisément du, du bien va être diminué. On va tenir compte des amortissements qui auront été pratiqués euh, bah, tout au long de la, la, de la, la durée de la, des, société, de, voilà, de la vie de la société. Donc ça va venir majorer la base imposable au taux de l'impôt sur les sociétés. Puis après, derrière, on a une autre problématique, c'est que le, le produit de la cession euh, va être encapsulé au sein de la société, donc pour que la personne physique puisse le récupérer, il va falloir, derrière, s'agissant d'un résultat distribuable, s'il y a un résultat distribuable, euh, passer par la case de nouveau impôt sur le revenu.
0: Ah, c'est pas automatique, même si on non. est actionnaire majoritaire de la SCI et qu'on a vendu tous les biens, on récupère pas automatiquement. Voilà. Le... Alors,
3: vous faites sans doute peut-être référence aussi à ce qui se passerait si la structure était à l'impôt sur le revenu, parce que quand on est en présence de ce que l'on appelle nous, dans notre jargon, une société translucide, une société de personnes, en fait, la société est bien incontribuable, mais l'impôt va être payé par les associés personnes physiques.
0: D'accord. Donc ça c'est quand donc, la SCI est soumise à l'impôt sur le revenu à et non plus un peu sur les sociétés. Exactement. Dont on vient de parler. on passe de
3: l'autre côté. Euh, donc là après tout dépend aussi. La société civile détient euh, la résidence principale euh, qui est de, de l'un des associés personnes physiques, la plus-value qu'elle va, qu va réaliser va être exonérée. En revanche... Si ça va on... être
0: refonction de la nature du bien, finalement. Voilà, de Vu qu'on est à l'impôt sur le revenu. Voilà. D'accord.
3: Et en revanche, si elle détient, par exemple, un, un bien qui fait l'objet d'une location, un immeuble nul loué, bon, on va réaliser une plus-value immobilière, et là, on pourra peut-être bénéficier d'un abattement pour durée de détention, et donc, la personne physique associée sera assujettie à l'impôt en fonction de la durée de détention qui va être comptabilisée au niveau de la société puisque c'est elle qui vend le bien. Dans, cette, dans ce cas de figure-là.
0: Une précision quand même, effectivement. Alors, il y a résidence principale euh, ou euh, achat immobilier locatif. Et puis, il y a cette résidence qui n'est pas une résidence principale, mais qui est une résidence secondaire. Oui. Euh, alors, comment est-ce qu'elle est gérée fiscalement, celle-ci
3: Ça va être euh, de la même façon avec ce, ce dispositif des abattements pour durée de détention.
0: D'accord. Voilà. Là, il n'y a plus d'exonération. Il n'y a mais... pas
3: d'exonération qui tient à la nature du bien. D'accord. À la différence de la résidence principale. Mais, mais plus en plus fonction on de la durée de possession. Plus Exactement. on la possède,
0: moins on paye d'impôts voilà. sur les plus-values. Plus
3: on la. Voit voilà, détenu longtemps dans son patrimoine, plus on peut prétendre à une, une exonération en totalité ou en partie au, au terme de la détention.
0: Alors effectivement quand on gère son patrimoine il y a ces, ces, ces valeurs mobilières ou immobilières dont on vient de parler qu'on qu qu détient, on les vend, on peut réaliser des plus-values, on peut réaliser des moins-values aussi mais là on parle plus effectivement de plus-values parce que quand il y a des plus-values il y a une fiscalité associée euh, cet impôt il se paye de la même manière qu'on détienne des euh, valeurs mobilières ou immobilières
3: Non ça va être complètement distinct parce qu'en matière immobilière l'impôt va être payé concomitamment au euh, à l'époque de la cession de la en fait. D'accord. Donc euh, si je cède en 2022 un actif immobilier ça va être payé en 2022. En revanche, si à la place d'un actif immobilier je détiens des valeurs mobilières, par exemple de placement, euh, 2022, je vais acquitter l'impôt sur le revenu l'an prochain en 2023. D'accord. Et c'est même d'ailleurs un, un type de revenu qui ne peut pas faire l'objet du prélèvement à la source, par exemple à la différence d'un salaire. Bien sûr. Hein, ouais. Donc là, c'est quelque chose qu'on qu paye euh, à partir de, de l'été, je vais dire, dans mon exemple, 2023, voire la fin de l'année en fonction du montant, si, si le paiement est étalé.
0: Et alors, euh, alors on n'aura pas le temps hein, de, de détailler s'il est plus intéressant d'avoir une, une SCI à l'IS ou à l'IR. Mais si jamais, on a eu, je reviens sur le sujet de SCI à l'IS, où là, on détient des valeurs mobilières d'une société qui détient de l'immobilier. Oui. Du coup, ça veut dire que même si on a vendu le bien en 2022, on reste soumis à l'impôt sur le revenu en 2023
3: alors pour euh, dans le cas particulier de la société LIS, c'est un petit peu différent parce que là la, la société LIS va fonctionner en fait comme un comme un écran un petit peu opaque c'est elle vraiment qui est le contribuable et qui va payer l'impôt sur les sociétés d'accord si euh, ce que j'évoquais tout à l'heure c'est plutôt dans l'hypothèse où euh, on aurait un résultat distribuable que la personne physique actionnaire souhaiterait appréhender dans ce cas- là euh, il faudra qu'elle passe par une distribution de dividendes par exemple bien sûr pour faire sortir sera, effectivement voilà les capitaux. pour récupérer euh, le résultat le résultat distribuable. Euh, et dans ce cas-là, on, on sera non pas en présence d'une plus-value, s'agissant d'une distribution de dividendes, mais d'un revenu de capitaux immobiliers. Et donc là, on va rentrer dans tout ce qui est l'univers de la flat tax. Euh, donc euh, un dispositif différent de ce qui se passe en matière immobilière, avec une taxation à 12,8% plus 17,2% de prélèvements sociaux plus éventuellement la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
0: Comment est-ce qu'on peut se préparer au mieux Parce que bon, ben ça, c'est effectivement, on a détaillé les cas de figure auxquels on se retrouve confronté quand on a fait une plus-value. Mais est-ce qu'on peut préparer, optimiser sa fiscalité en matière de plus-value immobilière
3: alors, euh, bah, l'idée étant de rechercher effectivement de se poser aussi les bonnes questions au moment où peut-être on acquiert hein, le, le bien. D'accord. Euh, C'est-à-dire structurer, travailler à l'ingénierie de la structuration de l'acquisition. Parce que c'est finalement ce choix-là de départ qui va être déterminant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, la première question par exemple, si on interpose déjà, est-ce qu'on acquiert le bien directement ou est-ce qu'on l'acquiert par l'entremise euh, d'une société Et si on l'acquiert par l'intermédiaire d'une société, quel va être le régime fiscal de société Société. Est ce qu'on a sûr. bien vu, on va avoir une fiscalité à la sortie, c'est-à-dire que là, après, on se projette finalement au moment de l'acquisition. <rire> sur,
0: sur la ce fin, qui sera. <rire> voilà.
3: Et dans un contexte où on ne connaît pas nécessairement au moment de l'acquisition la fiscalité qui sera applicable à la sortie. Donc déjà réfléchir à ça, euh, c'est très important et puis euh, bah, ne, ne pas hésiter à évidemment euh, s'entourer des professionnels euh, avertis pour pouvoir déterminer avec précision euh, bah, le régime fiscal auquel on serait soumis euh, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de subtilités, beaucoup de pièges. On n'a pas évoqué mais ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. Quand il y a un des membres de propriété, quand enfin il y a, ya beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, et ça rejoint finalement l'idée que chaque situation doit être euh, appréhendée euh, euh, de façon sur mesure. Euh, il oui, n'y a pas de, de, a de, de, pas
0: de son, façon de faire universelle de euh, pour bien optimiser son patrimoine immobilier ou en tout cas, la à part gestion de cette effectivement
3: une idée très importante, effectivement bien réfléchir à la structuration, à la structuration du bien, et puis aussi parfois euh, on peut être, euh, il, faut, il faut aussi euh, arbitrer entre une proposition de. de cession qui peut être intéressante avec un prix de cession attractif et puis euh, regarder si en termes de coût fiscal euh, quel va être ce coût fiscal en fonction de la durée de détention du bien. Parfois il suffit de quelques mois et on peut passer euh, avec un taux d'abattement un peu plus élevé euh, qui vient réduire ainsi la fiscalité.
0: Merci beaucoup Aurélia Alamijon je rappelle que vous êtes directrice Merci à, à l'ingénierie patrimoniale chez Natixis Wealth Management. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart.